0: Então pessoal, tudo bem? É, então esse vai ser o nosso primeiro podcast que a gente se propõe a responder perguntas um tanto quanto capciosos. e hoje nós vamos começar a nos apresentar nós estamos em três pessoas aqui eu sou Harry
1: eu sou a Luciana.
0: e eu sou o Rob então eu gostaria só de me apresentar rapidamente já que vocês não me conhecem ainda é, eu gosto de viver a vida intensamente, mas com leveza não mais, eu gosto de viver a vida com leveza e intensamente e eu sou autista. É, atualmente eu estou estudando medicina na Universidade do Estado de Minas Gerais. E eu estou focado no instante de agora em fazer uma Olimpíada de Minecraft. Sim, quem tem limite é o município. Agora, Sam, pode se apresentar, por favor. A faculdade de artes, só que no momento está trancada. E eu também faço curso de
1: bombeiro de civil e eu fico fazendo live também, porque quarentena faz isso pra gente né, gente?
2: Isso é ótimo. Aham, uhum, Bom, eu sou Bob. Eu sou teólogo, é, sou pastor, sou viado, bemzíssimo. E, e tenho uma organização evangélica e LGBT chamada Evangélica pela Universidade, que tem com um objetivo de combater o fundamentalismo religioso. Além disso, eu sou militante mental. Basicamente, é isso. Várias outras coisas também, tipo, bailarino frustrado e tal, mas isso a gente deixa abaixo.
0: A Razani, a Razani. Eu também quero só complementar um pouco da minha, da minha apresentação, ó, aproveitando que o Balbi falou bastante coisa. É, eu sou presidente e fundador da Liga de Psiquiatria da minha faculdade, e eu sou homossexual, e eu acho que é isso, só dois detalhes que eu esqueci de mencionar. E nesse podcast de hoje, a gente gostaria de responder a pergunta... Até onde nós, como indivíduos, devemos lutar para a resolução de problemas que são estruturais ou de responsabilidade de outra pessoa? Para responder essa pergunta, nós tivemos um background, nós assistimos alguns vídeos e nós vamos passar por um caminho. E o primeiro passo desse caminho vai ser definir a palavra protagonismo. Do ponto de vista de vocês dois, o que, que vocês acham que é protagonismo? Depende
1: de qual lado você está falando. Você for falar de um, de um lado tipo, mais filmes, séries, todo mundo sabe que o protagonismo seria uh, o personagem principal. Mas na vida real, você pode atribuir o teu protagonismo da tua história a outras pessoas. Claro então, que um protagonismo esse protagonismo real vai ser momentâneo. Porque, porque o único protagonismo único na sua história vai ser tu mesmo. As uhum. outras pessoas só
2: de relance. Uhum. E você, Bob? É, para mim o, o planetarismo ele tem a ver com você ter a consciência do que que tá acontecendo de, de quais, quais são os passos que tem sido dado na sua trajetória, sabe então é, é. quando é. você decide qual vai ser sua carreira sua profissional, profissional ali quando, quando a gente tá com 16, 17, 18, né, que <risos> a galera tem que a pressão, A pressão da sociedade na é que se desistir, se vai fazer faculdade, ou se vai, vai ingressar numa carreira profissional, profissional ou qualquer outra coisa. É Aquele momento que você tem plena consciência do que você está fazendo, fazendo e que você, e não, você tá e não tá fazendo mesmo. algo apenas porque seu pai seu quer, quer, sua mãe sua quer, sua, mãe sua família diz, diz, etc, etc, né? Esse dia é um meme muito legal de... Legal de... Todos os times dos anos 2000, é o cara falando assim, tipo, é filho, você vai mesmo vestir seu sonho pra fazer isso? E aí o filho fala assim, não vai, esse tá é o seu sonho, agora estou correndo atrás do, mas... do meu sonho. Pra mim protagonista mim tem é um, um pouco a ver com, com, isso, assim, tem com, assim, a ver com isso, tem um ver com essa dimensão de você estar tá plenamente consciente e inteiro na, nas, nas, nas coisas, coisas que, que têm acontecido, acontecido na, na sua vida, vida né? Entendo.
0: E do meu ponto de vista, o protagonista é quando você se torna responsável pelas coisas que acontecem, tipo assim, por exemplo, numa história, o protagonista, ele é o que tem a responsabilidade de mudar a história, de dirigir e caminhar com a história, ele que tem que fazer aquilo, ele que tem que salvar o mundo, ele que tem que etc, 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 é ele que tem toda a culpa, isso dá errado, é a culpa dele e ele que tem que fazer aquilo, e trazendo para a nossa perspectiva, nós temos o protagonismo sobre a nossa vida é quando a gente se coloca como, como tipo assim, senhor da nossa vida. Tipo, se dá uma coisa ruim, a culpa é minha. Mas se dá uma coisa boa, o mérito é meu. Isso que é o protagonismo, é quando você assume as rédeas da sua vida, entende? Da sua história. <risos> e eu, antes da gente é, continuar na definição desse termo, eu gostaria de mostrar um, um áudio de um filósofo. É, ele é coach e eu tenho muita raiva de pessoas que têm preconceito com coach, mas eu não julgo, porque realmente muitos coaches são, são bem trash. Mas tem muitos coaches da hora também. Enfim. Chamam... Pois é, é porque, tipo assim, tem muitos que são bem. são bons,
1: só pior.
0: É. E também o povo confunde muito, né? Porque eles falam assim, ah, não sei o quê, coach e psicólogo. Velho, são duas profissões completamente diferentes que não tem nada a ver. Tipo assim, o psicólogo você vai, tipo, quando você precisa de uma terapia, de um um tratamento e tal. Você dá uma coisa mais de saúde. O coach, ele vai te dar um um direcionamento pra alguma coisa quando você já está bem, entendeu a diferença? E você, Bob, qual que é o seu comentário sobre isso?
2: Ah, então... Meu comentário sobre isso é: eu é. tenho dificuldade com. Eu tenho tem dificuldade, dificuldade com... quando a, a galera não sabe reconhecer, reconhecer a limitação de sexual, profissão.
0: profissão. Sim, com certeza.
2: Aqui em Curitiba, assim, a gente tem, tem, tem bastante dificuldade, porque tem muita gente que, que é coach, assim, e que é coach baseado em, em uma formação de fim de semana, por, por exemplo, exemplo, em uma formação de. de... Duas semanas, assim. Entendi. E eu acho que eu tenho, eu tenho
0: um pouco de dificuldade de estar aqui em uma semana, duas semanas,
2: com uhum. assim, ser apta a ah, manejar uma, uma série de pessoas, entende? Com certeza. É, e, e aí eu, eu, eu tenho tô... um pouco de dificuldade com, com isso, assim, porque eu acho que, que o processo é de formação, para você se atuar a como profissional, não, principalmente, principalmente profissional da, da área, dessa área, assim, que, que não, não é, é tão pragmática, pragmática né? É uma área é mais um campo da assim, é um processo de formação constante, né? Com certeza. Um, e aí eu tenho que estudar que muitos coaches, pelo menos aqui em Curitiba, assim, dos que eu conheço e dos que eu ouço falar, eles acabam é, tentando adentrar a dimensão da saúde mental e, e eu não acho isso muito positivo.
0: Não é, definitivamente não é. é. O que eu vejo é que a gente precisa ter a humildade e reconhecer os nossos limites, né? Igual falou. Tem coach que fez a capacitação em duas semanas. Eu acho assim, ok, desde que ele não, o, não faça uma coisa que não seja o, o que capacitou ele em duas semanas, entendeu? Tipo assim, é uma capacitação bem limitada que, pro, que proporciona a ele uma atuação bem limitada. E eu, eu
1: também, tipo, eu faço curso de biblioteca e uma coisa que, pelo menos no meu curso, que ressalta muito bem é que assim... Isso tu ajuda uma pessoa que só quer aliviar a dor momentânea. Mas se tu vê que a pessoa tem fato alguma dificuldade, não não cura, não cura aquilo. Né? A
0: é, cura. é uma limitação da hipnose, realmente.
1: É, tem que fazer a hipnose que a hipnose faz? que a pessoa a ela a se ajudar. Né? Ela se autoajudar. Porque tu não controla gente a pessoa não é situação. Mas uma coisa que eles ressaltam muito é que quando tu vê que a pessoa. Tu não pode forçar a pessoa a se auto-tratar. Se tu vê que a pessoa precisa de ajuda, tu tem que aconselhar ela a ir um psicólogo ou psiquiatra, dependendo do que a pessoa tiver.
0: Exatamente. É, o importante é ficar bem claro quais são os nossos limites e o que, que a gente está oferecendo, que a gente só vai entregar alguma coisa que a gente é capaz de entregar. Né? É basicamente isso que é a ideia que eu falo sobre os coaches. Então agora eu vou dar play no áudio. É, eu, deixa eu pensar como é que eu faço. Boa
3: noite, tudo bem? Meu cara, protagonismo é um assunto muito interessante de ser tratado. É, realmente não é qualquer pessoa que tem um protagonismo na vida até porque a gente tem uma cultura é, muito enraizada isso eu acho que é coisa muito antiga acho não se a gente for fazer um sobrevo sobre a história do, pelo menos do nosso mundo ocidental aí mais de dois mil anos a gente vai perceber que a maioria dos povos né principalmente é, os que estavam na posição social inferior durante toda a história sempre se colocou nessa posição de não de protagonismo, né mas apenas de, de alguém que está assistindo a vida e que se deixa levar pelas regras do mundo, pela imposição das lideranças, das classes mais aristocráticas. Né? Hoje em dia a gente pode falar aí de, um, de um mundo que ainda insiste em, em nos tornar menores, até para sermos mais manipulados, para a gente viver a vida apenas na posição de é, de plateia, né? não de protagonista. Às vezes, quem sabe, que quiçá de, de coadjuvante, mas o protagonismo é, é sempre um convite. E não é qualquer pessoa que está preparada ou, ou que às vezes percebe que pode ser protagonista ou deseja o protagonismo. Eu entendo protagonismo como ah, o tomar as rédeas da vida. Né? Lógico que tem certas coisas que a gente vai depender dos outros, mas dentro daquilo que nos é possível estarmos à frente das nossas escolhas, da nossa vida. É, caminhar como alguém que sabe onde quer chegar, que tem definição própria, que tem opiniões, que às vezes até pode ouvir o opinião dos outros, mas que faz um, um, uma uma síntese pessoal, né, de tudo o que vive, tudo que vê, tudo que acontece. E ser protagonista é, é libertador, mas ao mesmo tempo muito exigente, porque exige coragem, exige deixar de lado o ego, exige às vezes deixar cair algumas máscaras. É, ser protagonista exige acima de tudo coragem, né? Porque o protagonista ele ele incomoda. O protagonista sempre vai, vai ser alvo de de vexação, vai ser alvo de crítica é, e às vezes até das pessoas próximas e íntimas. Né? Faz parte do, do, do contexto quando a gente quer aparecer no bom sentido da palavra, quando a gente quer evoluir. Ele é, sempre vai aparecer algumas pessoas que vão puxar a gente para trás, que vai Vai querer que interromper esse protagonismo. E nem sempre de forma consciente e querendo nos prejudicar. Às vezes é tá querendo um bem. Mas um bem que talvez eles não consigam perceber. Que deixa de ser um bem, mas apenas é, um, um travamento para a vida. Para a evolução, para pra, as conquistas. Né? Para a gente evoluir como ser humano. Inserido na história. Que busca ter coisas. Que busca é, ser alguém. Que busca justamente esse viver. A vida de forma protagon... de protagonismo, mesmo, né? Como alguém que, que sabe onde quer chegar e que e que vai chegar em algum lugar que, que se espera e que se busca. Eu diria que o contrário de protagonismo seria a alienação, né? E viver alienado é muito mais fácil. A gente sofre menos é, tendo o pão e o circo, a gente vai longe. O, e o pão e o circo tem sido, desde a Roma Antiga até hoje, um dos instrumentos maiores de. de de alienação, de, subor... de subordinação, vamos dizer assim. Então, ser protagonista é abrir mão do pão em circo, abrir mão, muitas das vezes, se não todas as vezes, do, do prazer imediato, da conquista imediata.
0: Qual a opinião a respeito desse áudio? Quais aspectos você concorda e quais aspectos você discorda?
2: Tá, é... eu... Eu, 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 talvez, eu acho importante assim, a gente ressaltar que... É, essa questão né, de responsabilizar sempre 100% do um indivíduo sobre o processo de protagonismo estro- da própria <risos> história Acaba <risos> talvez criando um peso de responsabilidade que nem sempre o indivíduo dá conta de assumir por si é lógico Definitivamente Numa perspectiva romântica, cara tá sujeito tem coragem de assumir o protagonismo da própria vida Acho que tá tudo bem, tem, assim, mas ao mesmo, mesmo tempo, tempo, assim, a gente precisa é lembrar que, que sempre há uma série de forças contrárias para que esse <risos> protagonismo seja assumido por uma série de pessoas em diversas <risos> camadas possíveis, assim, é, é, e aí e eu vou usar um exemplo que aconteceu comigo, comigo é. ontem, assim, é, inclusive a, a gente, gente só... tava no meio da nossa live ontem quando isso, isso aconteceu eu... e... Enfim, é, ontem eu, eu, eu submeti um artigo para um, um evento assim, latino-americano um e, e eram, eram, eram três rodadas, rodadas de análise, de, de avaliação dos, dos artigos e nas três, três rodadas, rodadas o meu artigo ficou em primeiro e eu, até, até então eu fui anunciado como primeiro lugar do artigo e enfim, foi muito feliz, <risos> muito, muito legal, legal. poxa... Feliz por isso e tal, oh, beleza. beleza. E acontece, acontece. subitamente, subitamente o, o meu artigo, o artigo era sobre LGBTs cristãos, é. enfim, tentando pensar essa perspectiva, e isso, sexta-feira é. à noite eu recebi <risos> um e-mail de que... É, e eles decidiram fazer uma quarta ronda, uma quarta rodada de avaliação, e aí eu despeguei do primeiro para o quarto lugar, e aí eles também decidiram que eles só vão publicar os três primeiros, não mais todos os nove finalistas. Ou seja, é, em uma rodada de avaliação, eu despeguei do primeiro para o quarto, e aí nessa, nessa última rodada, que nem estava anunciado, nem estava no edital, assim eles decidem mudar e decidem que vão publicar apenas três, Por que eu tô te falando isso, assim? Porque é, o, o que que vê com um o assim? É claro que é muito legal saber, saber que eu fui lá, lá, que eu servi com coragem, eu que eu tomei as regras, regras da, na da minha vida e que eu decidi ia produzir teologia sobre LGBTs, LGBTs e ia afirmar LGBTs como imagem de, de Deus e lá, lá, lá. E muito legal eu saber, saber disso, isso, assim. assim. Mas é sempre importante lembrar que existem uma série de forças contrárias. Assim. A LGBTfobia ela é uma força contrária, é uma força que caminha no sentido de não querer que eu assuma esse protagonismo enquanto jovem e cristã. E aí, só, só para trazer Dessa noção ah, então, de que, que nem se sempre é, assumir o protagonismo, protagonismo de, é, ou, ou, ou manter uma, uma postura de protagonismo, protagonismo é algo que se possa ter controle, controle sabe? E aí você fala assim: mas cara, eu não estou tentando, eu não estou conseguindo entender tem o que você vê com protagonismo, é. porque no fim das, das contas, contas você, você foi protagonista. protagonista. O que eu Eu estou querendo dizer é que existem sempre uma série de forças contrárias que que estimulam você a simplesmente não ser protagonista.
0: O que que eu percebo da sua fala, Bob? Que você quer dizer que nós devemos sim ser protagonistas, isso é algo bom e necessário. Todavia, às vezes a gente não consegue ser, seja por forças exteriores, que são muito fortes, ou o fato de que nós não conseguimos ser forte o suficiente para lutar contra essas forças. Às vezes a força exterior nem é tão forte assim, mas a gente não consegue tomar as séries e ser os protagonistas por limitações humanas mesmo. Nós somos humanos limitados, não conseguimos tomar protagonismo de tudo, absolutamente tudo. Porque eu queria, por exemplo, se, sei lá, se eu Pudesse extinguir as outras pessoas de serem homofóbicas comigo. Só que eu não consigo, mesmo se eu me, me atuar muito intensamente, entendeu?
2: É, eu acho que tem muito a ver com isso, assim. É, e eu acho que talvez seja só importante a gente ter uma noção clara, assim, de qual é o, até onde vai o nosso lugar nessa disputa de forças, sabe? E é isso que a gente tá aqui para discutir. É, sim. Sam, o que você achou
0: do áudio? Como é que foi?
1: Esse áudio, na verdade, lembrou bastante aquele vídeo que você pedi pra gente ver, de pessoas de meio de idade, sabe? o segundo vídeo, o primeiro... E uma coisa que me incomodou um pouco nesse vídeo, Eu achei o vídeo muito legal, extremamente motivacional, mas complementando um pouco as coisas que o Bob disse, às vezes só não dá... É Tipo, vamos dizer que eu vi, acho que no canal do Cadê a Chave, a Dulce, não falando, não sei se
0: você conhece. Conhece eu conheço, pelo menos.
1: É, eles trouxeram um convidado que ele falou bem assim, olha, eu tenho uma filha pra precisava continuar naquele meu emprego, eu só consegui arriscar e botar, tipo, porque ele fez uma empresa e botou o trabalho daí para frente. Ele só conseguiu sair do emprego cômodo, de baixo que ele emprego cômodo normal, para arriscar, porque a mulher dele tinha um emprego garantido e conseguia trazer alimento para ele se sustentar a casa. E, tipo, muitas pessoas não têm essa habilidade, sabe? Sim, elas simplesmente precisam ficar naquele trabalho, senão elas acabam morrendo de fome, não tem lugar para morar. Uhum. As pessoas têm filhos não tem como sustentar. Às vezes, simplesmente não dá, sabe? Tu tem responsabilidade nessa vida. A gente foi criado numa sociedade onde a gente precisa pagar para ter um teto, sabe? A gente precisa pagar para comer, a gente precisa pagar para ter um teto.
0: Então, às vezes, a gente só precisa se sustentar mesmo. Uhum. E isso nos leva para a próxima definição que a gente vai trazer, que é a definição de responsabilidade. Ou como eu coloquei aqui de uma outra palavra, culpabilidade. O que, que vocês podem definir essa palavra? Como que vocês acham? O que, que torna... Uma pessoa culpada ou responsável de algo.
1: Bom, eu acho que tipo a responsabilidade vai daquilo mais que tu deve fazer. Por exemplo, tu tem responsabilidade Existem vários tipos de responsabilidade. Para mim, as responsabilidades básicas para o ser humano é simples, é respirar, comer e tipo dormir, sabe? Mas a gente vive, como eu falei anteriormente, a gente vive numa sociedade, a gente precisa ter mais responsabilidades. Para gerar o alimento, nós precisamos ter a responsabilidade de ter um trabalho para nos gerar uma renda e assim conseguir comprar o alimento. Então a gente acaba tendo muito mais responsabilidade como dever do que a gente teria normalmente. E a culpabilidade, eu acho que ela vem muito dessa responsabilidade. Quando tu não consegue cumprir essa responsabilidade, tu acaba sendo culpado por isso. É que nem, tipo, quem nunca escutou da mãe ou do pai quando fala Ai, vai estudar, e tu estuda, e vai lá e fala, não fez mais do que a tua obrigação. Uhum. Porque meio que já, já é isso, sabe? A gente, a gente nasceu numa sociedade, num lugar onde a gente é obrigado a estudar, para que só assim a gente consiga, tipo, trabalhar, sabe? Eu sei que não é necessariamente assim, mas... Eu vi um vídeo que me preocupou bastante, que parece que se o filho da pessoa não ir pra escola, a escola pode mandar um policial na tua casa e, tipo... Me corrija se eu estou errada. Eu tô preocupada ainda com isso. Porque é bem preocupante pensar que tu é obrigado a ter que estudar, sabe? Tu é obrigado a levar teu filho a estudar. Então, eu acho que... É, eu acho meio preocupante, sabe? Porque existem muitas coisas que as pessoas não precisam. Tem gente que estuda em casa até, sabe? Mas a pessoa, de uma maneira, é bom, porque que bom que a gente está estudando, né? Mas de outra maneira, é preocupante essa obrigação, porque acaba se tornando, além de uma responsabilidade, se tu não faz aquilo, já vai para o lado da culpa.
0: Entendo. Mas eu acho que é importante a gente colocar a, o contraponto da liberdade. Por exemplo, todos nós temos a liberdade de escolher se vai para a faculdade ou não se vai trabalhar ou não, enfim, né? nem tanto. Nem tanto. É, mas a gente não tem tanta liberdade, por exemplo, para escolher é, se vai tomar uma vacina. A gente é obrigado a tomar uma vacina, porque senão isso vai dar prejuízos muito grandes para o Estado e aí vai ruir a sociedade, basicamente isso. A gente não tem liberdade para escolher, por exemplo, se a gente pode pagar pela comida ou não, porque se a gente simplesmente resolver não pagar pela comida, a sociedade ruim. Então tem algumas coisas que a gente tem que abdicar da nossa liberdade a respeito. É, Bob, sou filial sobre o que a Sam falou.
2: É, então, eu fico pensando aqui, assim, é, de quais são as. de quais são as implicações, assim, da gente pensar responsabilidade e culpa, assim. Tentando organizar as minhas ideias para apresentá-las de forma coerente. Talvez eu queira primeiro passar pelo lugar da culpa, né? E qual é o lugar da culpa diante. Diante da, do nosso ser social, assim, né, então a gente para para pensar e para para pessoas não se sentem culpadas diante de frustrações que a sociedade considera, ou melhor, de eventos que a sociedade considera frustrantes, né por exemplo, ninguém se sente culpado por passar em medicina, ou ninguém se sente culpado porque casou, tipo no momento do casamento, no no momento da cerimônia, né? Porque esses eventos eles não são lidos pela sociedade como dignos de culpa, entende? Lógico que a gente até faz a brincadeirinha ai, casou, mas mas no fim das contas, assim, o sujeito que toma esse tipo de decisão agora, por exemplo, quando alguém comete um crime, né? A pessoa se sente culpada por quê? Porque e eu não tô falando que ela não deva se sentir, tá? Não me interpreta errado. Mas, mas assim, ela, ela se sente com um sentimento de culpa porque socialmente aquilo é lido como algo errado, né? É lógico que eu não tô, eu não tô fazendo disso uma narrativa de isenção das responsabilidades individuais. Mas eu só tô tentando mostrar pra gente, assim, que, que a gente tá nesse, nesse lugar. Eu vou usar um exemplo. Tem uma grande amiga minha que ela é amiga da minha família, tipo, desde que a gente é criança, assim, tipo, a gente é muito muito amigo, assim. E ela se casou e ela mora na Alemanha porque o marido dela é alemão. E... E aí ela teve uma criança lá na Alemanha. O filho dela é da Alemanha, E, e aí ela tava me falando que na região da Alemanha que ela mora eles não dão vacina. Eles não dão nenhum tipo de vacina.
0: Mas... Não é nem opcional? Eles nunca dão nada?
2: não, eles não dão, se você quiser você tem que pagar a parte, ah, assim. mas entendi, tipo não entendi. tem nenhuma política de governo e aí no caso dela, é, ela é brasileira, então ela tentou optar por dar vacina e o companheiro dela, ele é estudante de medicina e lá da Alemanha, e aí ele, ela falou, não, mas eu quero dar e tal pro Brasil é importante e tal e aí o marido dela, ele, ele tipo, ele não valorizou essa decisão dela de dar vacina, sabe, e aí pensando exatamente nisso que o próprio Harry falou assim, aqui no Brasil você, tipo, é obrigado, vacina. E por que eu tô, tô falando isso sim? Porque a gente percebe que, por exemplo, a culpa que alguém carregaria aqui no Brasil de não dar vacina na sua criança... É uma culpa que naquela região da Alemanha... Porque não é uma coisa em toda a Alemanha. Naquela região, parece assim. Naquela região da Alemanha não tem, entende? E aí eu, e aí eu paro para pensar, assim, como, como o sentimento de culpa, ele também é um sentimento social, né? E eu não acho que isso é um problema. Veja, eu não acho que isso é um problema. Eu não acho que a gente tenha que, aqui no Brasil, pelo menos, tirar a culpa das pessoas que não levam suas crianças para vacinar. Porque, de fato, é importante, né? Vacina... É importante, assim, mas eu tô, tô só trazendo isso pra vocês, assim, nesse sentido, assim, de que culpa tem a ver com expectativas sociais criadas a respeito de alguém, sabe? Uhum. É, e aí a responsabilidade, talvez ela tenha um pouco a ver com quais são as demandas de realidade que eu quero dar conta. Então, por exemplo, eu nunca prestei um vestibular para medicina, e aí, eu não, eu não tenho como não passar no vestibular que... Não tenho como passar ou não passar no vestibular que eu nunca prestei, entende? Uhum. Responsabilidade tem a ver com a decisão que eu tomei de nunca prestar vestibular pra medicina. Essa é responsabilidade que eu tomei. A gente é. não tá falando de culpa, entende? A gente tá falando de decisão que eu tomei por mim. Eu decidi que eu nunca prestaria vestibular pra medicina, entende?
0: É aquilo daquele vídeo que a gente viu. Culpa implica poder. Poder de conseguir, não poder de, de ser capaz. Também não de ser capaz. Tipo assim, você não pode ter culpa de algo que você nunca se propôs a fazer, que você nunca poderia ter feito.
2: É, eu acho que é um pouco disso, assim, enfim, tentando organizar as minhas ideias aqui, assim, eu acho que talvez seja um pouco dessa, dessa noção que a gente precisa ter, assim, muito de quais são os lugares desses sentimentos que a gente tem a respeito dessas coisas, entende? Porque eles são ambivalentes e eu não acho que falar da ambivalência desses sentimentos seja um problema em si, entende? É Definitivamente, é não. Entendi. um fato.
1: Até porque não necessariamente algo vai ser ruim ou bom, vai depender tá? do contexto, sabe? Sempre depende do contexto.
2: Isso, exatamente.
1: Nada é perfeito eu, eu, no branco, pra
2: assim dizer. Eu, eu não acho que não fazer faculdade seja um problema, entendeu? Ah, não fez faculdade, ó oh, meu Deus. Tipo, gente, não. Não precisa, entende? Sim, e tem
1: muitas coisas que eu falo assim, tipo Ah, o problema não é tu não fazer, o problema é te obrigar Não necessariamente Tem coisas que as pessoas nos obrigam Que eu acho super necessário Tipo, sei lá, se beber não dirija, sabe? Não mate o amiguinho Não roube São coisas que as pessoas nos obrigam a fazer Que eu acho extremamente necessárias, sabe? Pra gente ter uma sociedade civilizada
0: Exatamente, é o que eu falei e, pra gente dar continuidade nessa definição, eu gostaria de apresentar um meme. Agora nós vamos para o nosso quadro.
2: Analisando o
0: meme. E que eu vou mostrar para vocês é um meme de 19 segundos. Ele tem toda uma contextualização e a gente vai defender ela. Você sabe por que, que tá aqui hoje? Não. Não. Quem trouxe é a minha tia. Mas você viu na televisão as manifestações que estão tendo. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Não vai mudar nada. Não! Tá certo, É, o que, que vocês acharam dessa criança? Você acha que ela tem responsabilidade sobre mudar o Brasil e tudo mais, etc, etc? Você
1: sabe?
0: Você não conhecia o meme?
1: Eu já tinha visto alguém falar uma perda de tempo e eu fiquei boiando, mas agora tudo faz sentido. Eu adorei a sensibilidade dessa
0: criança. E você, Bob? Eu, eu já tinha
2: visto já, eu já tinha visto.
0: É, mas vocês acham que é a responsabilidade da criança de mudar o Brasil e, e ela tá fazendo pelo caminho de lá e militar e fazer parada e caminhada, etc? Vocês acham? O que vocês acham disso? Ela tá certa, tá errada? Vocês acham que é uma perda de tempo?
2: Então. Complexo, bem complexo, assim. É. Eu acho que a gente precisa localizar em lugar social, localizar essas coisas todas tudo, dessa amigo. menina. Isso, isso. A, a geografia trabalha bastante com essa coisa de localizar, né? E, e aí a gente localiza não só no espaço físico, mas no espaço social, no espaço cultural.
0: Temporal. Sim, é,
2: assim, isso a gente precisa localizar em todos esses, esses espaços e espacialidades, assim. Eu entendo o que essa menina diz, assim, e, e eu entendo que essa menina aponta enquanto. Enquanto questão a ser trazida. E, tipo, pra ela, eu acho que faz muito sentido, assim, porque ela é uma criança, ela não tem poder de voto, ela talvez não tenha noção de implicação política, ela não tem várias questões, assim, e pra ela, de fato, sim. É, é muito difícil para ela vislumbrar que ir na rua pintada de verde e amarelo vai mudar alguma coisa, entende? É, e faz tipo, todo sentido, assim.
1: Sim, eu já levei, tipo, para um outro lado, assim. Como se ela estivesse falando não dela e sim dos adultos, sabe? Eles fazerem isso uhum. não vai ser, vai ser uma perda de tempo. E eu penso assim, tipo, quando tu me perguntou da responsabilidade, eu acho que isso seria uma responsabilidade moral, assim, de tu ajudar os outros, de tu bater <risos> na tecla, de querer sempre o bem, assim... Mas não é uma responsabilidade Pessoal, sabe? É só uma responsabilidade Moral mesmo que aí ah, entender A Francine contou
0: um... A Francine contou um negócio aqui no chat Que eu acho até importante, que ela tava lá Não foi porque ela se voluntariou Autonomicamente isso. E tal, foi lá, foi a tia dela que levou Ela pra lá, então a é, é. se considerar
2: Isso, e, e eu acho que é isso De fato, assim, o que a Sam falou, faz todo sentido Ela tá falando dos adultos, mas ela tá falando Dos adultos desde esse lugar dela, entende? Sim uhum. É um pouco Disso, assim, eu conheço muita gente que é do movimento anarquista, assim, muita gente mesmo, assim, são pessoas que convivem comigo, assim, e é muito engraçado, assim, que a gente tá em período de eleição... E aí você conversa com essas pessoas e essas pessoas falam... Meu, votar não adianta de nada, assim. E aí essas pessoas têm essa relação com o voto... Que é muito diferente da relação que eu tenho, por exemplo, com o voto, entende? Eu tenho uma relação muito diferente com o voto. E por que que falo isso? Porque, de fato, assim... São outras narrativas, outras perspectivas, outras análises, assim. De acordo com o seu universo... Com o seu background, assim, de realidade, de vida, de experiência você vai ter uma uma noção de responsabilidade muito diferente, sabe? Eu participo, eu trabalho numa organização internacional, né? E a gente participa de espaços como ONU, OEA. Eu participei da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos no ano passado. E aí eu fui lá na Colômbia, participei de um fórum de debate internacional de líderes. E muita gente acha que participar desses espaços é... Uma perda de tempo. Não adianta de nada. É, uma perda de tempo, assim. Mas de acordo com o que eu entendo, na minha trajetória, na minha perspectiva de vida, são espaços importantes de incidir, de ocupar, de fazer parte, sabe? Então eu acho que a gente tá muito nesse campo do que a Sam falou, assim, das responsabilidades morais que você tem de acordo com as crenças que você tem, entendeu? E
0: Sam, deixa eu te perguntar, você acha que eles vão conseguir mudar... Né? A gente agora já está adentrando na terceira definição, que é a definição de mudança. Você acha o que que é mudança?
1: Eu acho que, de fato, eles fazerem isso vai ajudar, só que pouco. Vamos ser sérios, o processo de mudança é lento. E eu acho muito mais fácil isso acarretar nas novas gerações do que conseguir mudar o pensamento dessas pessoas de hoje, sabe? Uhum. Eu sempre tinha isso na minha cabeça. Isso não, não é importante para mudar as coisas agora. Essa, essa coisa de pintar a cara aí na rua e bater panela e gritar, não é algo pra agora, sabe? Porque não, não vai ser do dia pra noite. Mas é algo mais pro futuro, sabe? E como vocês mesmos falaram, é uma visão de uma criança, ela está sendo sincera, não vai mudar nada, não vai mudar nada agora, mas faz pro futuro, eu, eu, eu pelo menos gosto de acreditar que sim.
0: E para você, Bob, o que é a mudança?
2: Eu concordo com muita coisa do que a falou, com, com tudo assim, que ela falou, eu acho que talvez o que eu acrescentaria no, no rolê da mudança, assim, é que o conceito de melhor e pior, ele é um conceito relativo, né?
1: Sim,
2: Porque, no fim das contas, é isso, assim. Quando a gente teve a ascensão do PT ao poder, muita coisa melhorou na perspectiva de muita gente. Essa mesma coisa significou pior na perspectiva de outras pessoas, entende? Então, quando a gente tem a ascensão do Bolsonaro ao poder... É, muita coisa melhorou pra um determinado grupo, e essas mesmas coisas são consideradas piores para outro grupo. Entendo. Então é isso que a Sam falou, assim, é, na minha perspectiva, na minha realidade na minha leitura, a, as coisas que, que acontecem elas podem ser lidas como melhora e para determinado outro grupo pode ser lido como pior, entende? Entendo. Então é um pouco disso, assim.
0: E do meu ponto de vista, eu vejo a mudança como um superpoder, porque para você mudar exige muita energia, é incômodo, é desagradável, é chato, é dolorido e demora. Então, como mudar é muito ruim? A gente tem que ser muito grandioso para conseguir mudar. E a gente tem que sempre estar tá tentando mudar para o melhor do, do da perspectiva tanto individual quanto social de grupo, né? O que é melhor para mim? O que é melhor para todos? Sempre pensando isso. E mas pra gente conseguir, exige muito da gente. E eu vejo que eu busco muito desenvolver esse superpoder que eu tenho, que é a mudança. E eu venho trazer agora uma música que ela chama Mudança, é o nome dela. É de justamente... Steven é, Universo, é amigo. É Universo. <risos> Definitivamente é de Steven Universo, né? Não tem como. Pelo menos no primeiro episódio não tinha como ser de outra coisa. E aí essa música, ela traz, ela traz essa abordagem do Steven, que ele fala que o maior superpoder dele é o poder de mudar. E ele canta uma música sobre isso. Então a gente poderia, por favor, agora dar uma análise nessa música. Eu vou esperar uns cinco segundinhos para vocês poderem voltar para a live.
1: Eu mudei. Essa é a peça que falta. Todas as dificuldades, eu aprendi com elas e cresci. Ai, meu Deus. Na verdade, eu não esqueci só dos meus poderes. Toda essa idiotice de querer viver feliz para sempre me fez esquecer do primeiro poder que eu tive. O poder de mudar.
0: Posso fazer planos, posso prometer,
1: fazer diferente, dar um passo além. Valerá o esforço se eu apenas entender que dá pra fazer um bem. Pinela, escuta. Eu sei como se sente. Depois de tudo que você passou, eu imagino o quanto isso tenha te machucado. Não! Não! Você não sabe de nada! Você não pode mudar como me sinto! Concordo! Só você pode! Faça diferente Seja alguém legal Bem melhor que antes
0: Pare de lutar Valerá o esforço Basta começar
1: E assim A mudança vem O o síndrome de enfermeira em questão de relacionamento.
0: De tentar sempre resolver o problema da outra pessoa e a é, outra pessoa não é, tipo, ser ajudada.
1: Isso Eu... é muito coisa também da nossa cultura pop, né? Porque a maioria dos filmes, principalmente aqueles filmes de romance antigo, era sempre aquela guriazinha mais quietinha, excluída, que você apaixona pelo pegador safado, que faz um monte de merda, e ele muda por ela. Aí a gente tem esse romance meio distorcido na nossa cabeça, que a pessoa vai mudar pela gente, às vezes a gente fica assistindo, 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 e, e esse é assim, o um livro de enfermeira,
0: basicamente, Bahia. É aí. É, mas o que eu acho é que, assim, tem muitas vezes que a gente tem empatia pela pessoa, a gente consegue perceber que a gente sabe o que é melhor pra ela, não porque a gente sabe mais que ela da vida dela, mas porque a gente sabe o suficiente pra perceber isso. E a gente quer ajudar, e a pessoa, no fundo, no fundo, no fundo, bem no fundo mesmo, ela quer ser ajudada, só que ela não consegue perceber. E aí, o que que entra? É você aplicar uma linguagem diferenciada que você consegue tocar o coração da pessoa. Eu acho que tem muito disso. O Bob falou muito uma coisa de saber o seu limite para poder ajudar a outra pessoa. Mas e se invertendo, colocando na outra perspectiva? Qual que é o limite da outra pessoa de tentar mudar a nossa, a nossa vida, nossas atitudes, comportamentos e tals? E aí que entra a última definição, que é a de empoderamento. O que é empoderamento para você, Bob?
2: Começando por aí. É, então, eu acho que assim, é essa coisa de saber qual é o limite do outro, é uma coisa que nem sempre eu vou saber, assim, talvez quase nunca eu vou saber então, a menos que a pessoa tenha essa, essa, essa linguagem, essa possibilidade de, de, de ser e estar no mundo com clareza. E aí a gente falou de protagonismo lá no começo, né? Trazendo protagonismo e empoderamento, assim. Talvez a gente tenha pensado o empoderamento como essa retomada ou essa tomada de protagonismo sobre si, sabe? Então, como a gente falou um pouco sobre protagonismo lá no início, talvez para tentar trazer a questão de empoderamento essa uma pessoa reconheça as capacidades e potencialidades que ela tem de exercer o protagonismo sobre sua própria história, sabe? Entendo. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, empoderamento LGBT, né, é quando a gente fala sobre a capacidade que nós, nós, enquanto população LGBT, temos de e de exercermos o nosso, o nosso direito de ser e estar no mundo enquanto população LGBT, né? E aí tem a ver com sair do armário, tem a ver com assumir uma relação publicamente, com não aceitar uma série de violências. Tem a ver com tudo isso, assim. Enfim, é, pra mim, o empoderamento tem um pouco a ver com essa capacidade que você tem de se apropriar do protagonismo. E aí, assim, é, só pra finalizar... É um caminho de duas mãos, assim, é um caminho próprio, mas é um caminho comunitário também, sabe? Eu me empodero por mim mesmo, mas eu também me empodero pela comunidade ao meu redor, sabe? Eu não acho que a gente dê poder ao outro, mas a gente ajuda o outro a descobrir o poder que tem, sabe? Eu acho que eu não seria um LGBT empoderado como eu sou hoje em dia se eu não tivesse cercado de pessoas que mostraram pra mim que eu poderia ser esse LGBT empoderado, entende? Entendo. Então, um pouco desse caminho, assim.
0: E pra você, sabe o que é empoderamento? Fala mais aí pra gente.
1: Eu vou concordar muito com o que ele falou, porque principalmente nessa parte final... Porque, para mim, empoderamento vem muito, em grande parte, também da representatividade. Porque quando é. a gente se sente representado por alguma coisa, a gente, tipo, sabe? Quando a gente vê alguém igual a gente, numa figura, numa posição de poder, numa posição feliz, numa posição grande, sabe? Dá aquela sensaçãozinha gostosa na gente, sabe? E como ele mesmo falou, na comunidade LGBT, quando a gente vê outros iguais a gente, quando a gente vê outros dizendo tipo olha que não tô errada não estou só vivendo a minha vida só uhum. quero respeito a gente sente aquela sensação de empoderamento e para mim o empoderamento ele é muito de duas coisas nosso empoderamento pessoal de nós para nós mesmos que é o que a gente tem que trabalhar com nós mesmos e o empoderamento de fato de representatividade empoderamento que vem dos outros e o empoderamento que vem dos outros, de representatividade... Quando eu falo outros, eu não quero dizer necessariamente pessoas. Pode ser um filme, uma série, um livro, ou até uma frase que tu viu na rua. Porque acaba afetando um pouco no teu pessoal também. Claro, isso vai depender da pessoa. Tem gente que é mais... O que importa sou eu, eu não me importo muito com os outros... Mas lá no fundo, todo mundo se importa um pouco com os outros, sabe? Tipo, a gente aprende a não se importar com o tempo, a gente fica calejado, a gente aprende às vezes a não se importar com coisas negativas. Mas quando algo positivo vem, é muito gostoso, sabe? É muito... nos bota pra cima. Às vezes, só um elogio pode, sei lá, deixar o teu dia muito feliz. E pra mim, o
0: empoderamento... Ele é, tem inclusive um dos pilares do SUS que é o empoderamento, né? Não sei se é pilar que fala, mas é um dos, dos tópicos lá que a gente estuda. E esse empoderamento é, é basicamente você mostrar para a pessoa o poder que ela já tem naturalmente, que é muito do que o Alve falou. Eu não tenho muito para contribuir, porque eu concordo totalmente com o que vocês falaram, sabe? Eu acho que empoderamento é quando você percebe, não é nem você se empoderar de algo que você não tinha. É quando você percebe um poder que você sempre teve e nunca caiu na real, entendeu? É, e agora vocês acham que a gente já, já pode responder a pergunta e finalizar, ou como é que é?
2: Sim, eu acho só importante ressaltar isso que tu disse, que não é sobre um poder que a gente pega de fora pra dentro, é um poder que já tá na gente assim. eu só tô falando isso, Harry porque muitas vezes na nossa trajetória, a gente acha que o o nosso processo de empoderamento é um processo de se apropriar de coisas que não são nossas e esse é um engano que, que acontece muito, sabe? vou dar um exemplo, assim, quando a gente fala sobre cotas nas universidades, a gente não tá falando sobre Será? pegar algo do outro, é. sabe? A, a gente tá falando sobre algo que já é d- dessa como sabe? É, só, eu só queria reforçar isso que tu disse, assim, porque é muito importante que as pessoas tenham noção de que empoderamento não é sobre tomar do outro, é sobre um poder que já está dentro de mim, sabe? Que eu apenas entendi o lugar de exercer e de ser, sabe?
1: É, é. e às vezes é um poder que a gente nunca tinha notado, que às vezes é óbvio para as outras pessoas, mas Pra nós a gente nunca notou, sabe? Entendo. Mas sempre teve aqui.
0: Total, total.
1: Então agora eu acho que a gente
0: já tem a capacidade de responder a pergunta. Vamos começar pela Sam, é, pela Samantha. Pra você, Samantha, até onde nós, como indivíduos, devemos lutar para a resolução de problemas que são estruturais ou de responsabilidade de outra pessoa?
1: Foi um papo que a gente teve antes mesmo, literalmente. Porque a gente literalmente tem que ver até nós, aonde nós somos capazes de ir, de uma maneira que não vá nos esgotar física e mentalmente, e até onde a gente não vai afetar negativamente a pessoa. Porque, para mim, todo o afeto que é positivo, tudo aquilo que tu vai fazer com uma pessoa que é positivo, para mim é lucro. Mas no momento em que tu acha que aquilo é positivo, mas tu vê que tá tendo uma consequência negativa na pessoa, já não, por mais que pra mim não seja lucro, ao contrário, por mais que pra mim seja lucro, pra pessoa não vai ser. Então já não tô proporcionando algo legal pra pessoa, já não é algo legal de continuar, sabe? Acho que ali já seria o limite.
0: E pra você, Bob, qual que é o
2: limite? É, eu acho que cada pessoa vive de acordo com a existência que dá conta, sabe? A gente vive de acordo com, com o que a gente consegue viver, assim. Então, nesse sentido, é, eu acho que sim, a gente precisa viver uma vida para além de nós mesmos. Acho bonito isso, acho legal isso, assim, a gente viver por uma causa. Mas, ao mesmo tempo, assim, entendendo que a gente tem limitações no que a gente dá conta de viver, assim. Então, eu acho importante a gente ter em mente que é um caminho de duas mãos, assim, ao mesmo tempo que eu vou tentando mudar a realidade ao meu redor esses problemas estruturais e tal, né? Tipo, fazendo as coisas que fazem sentido pra mim diante dos desafios que eu encontro ao meu redor, na sociedade, do mundo, da minha família, do meu vizinho, do meu amigo. Enfim, eu também preciso ter essa, essa outra mão de entender que eu tenho limitações, eu tenho uma quantidade de X de energia e eu não posso ultrapassar isso. Eu não tenho poder sobre o outro e sobre quais são as decisões do outro. Então, é um pouco desse Caminho de de equilíbrio, sabe? Tentando sempre ter essa visão mais ampla e mais global. E e como como poder identificar
0: e reconhecer? Qual que é o ponto de equilíbrio? Entende a pergunta?
2: Então, eu acho que isso é muito subjetivo. Cada pessoa vai saber, precisa se esforçar para discernir sobre si. Mas, é, se eu puder dar algumas dicas, não sei se posso, mas se eu puder dar algumas dicas, é assim. É, até que ponto a sua tentativa de mudar a estrutura, o sistema, o poder, o projeto, tá mutilando... E aniquilando a sua existência enquanto o sujeito inteiro. E a do outro sabe? também, tem, tem isso? É, e, e a do outro também, assim, do outro por quem você tem afeto, do outro por quem você tem... Do outro que é uma pessoa,
0: é, não necessariamente que você é,
2: tem afeto. É, é eu, 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 eu entendo isso, eu acho que também a gente possa tentar pensar, assim, que socialmente falando, há alguns Algumas coisas elas acabam acontecendo em decorrência, assim. Uhum. Mas, mas acho que sim, assim, a gente precisa, precisa ter esse, esse caminho, assim, de quando alguma coisa que você tá fazendo não tá gerando vida ou saúde, sabe? Uhum. É, para você, ou enfim. É aquilo daquele vídeo assim. da
0: Spinella, né? Que a gente tem é. que viver pela vida e não pela morte. Se reafirmar uhum. fazendo as coisas positivas que vão fazer o bem. Eu vejo que muito na sociedade uhum. de hoje em dia. As pessoas acham que o certo é ser bonzinho e tal, fazer o bem, só que. Não, isso não é nem o certo, isso é o inteligente. Tipo assim, é, é inteligente você fazer o bem para as pessoas, porque fazendo bem você faz bem para você mesmo. Eu tava até tendo um papo com isso por causa da Você lembra disso? Que a gente falou sobre o altruísmo egoísta? Sim. Mas eu só queria discordar sobre um detalhe bem pequeno que você falou no início da sua fala. Eu não sei se foi isso que você quis dizer, mas você falou que cada pessoa vive, tipo assim, dentro da sua limitação. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas, elas acham que estão vivendo dentro da limitação dela, mas muitas vezes a gente consegue fazer muito mais e só não consegue perceber isso. É aí que vem tudo que a gente tem falado, empoderamento e tal. Muitas vezes a gente consegue sim fazer um pouco mais pra mudar... Toda a sociedade, nós mesmos e outras pessoas, e a gente nem tenta. A gente acha assim, ah, não vamos conseguir mesmo, ou então, ah, não vou dar conta mesmo, e nem tenta. E a gente, muitas vezes, a gente conseguiria sim viver mais se esforçando mais, não porque não é porque a gente não tá fazendo que a gente não consegue é isso que eu quero dizer, sabe? Não é porque a gente tá vivendo assim que a gente tá vivendo é, da forma que a gente consegue às vezes a gente consegue viver de uma forma melhor e só não tá percebendo isso, entendeu? Você entendeu é, o que eu quis dizer? Bom.
1: Mas eu acho que foi isso que ele quis dizer com cada um porque tipo assim, muitas sim, vezes as pessoas sim. olham pro outro e acham tipo poxa, ele tá conseguindo e eu não tô conseguindo, aí ele começa a se, a, se frustrar e
2: fica pior ainda, sabe? É, eu acho que talvez assim, é, a pessoa, ela vive de acordo com a existência que ela dá conta. Se naquele momento ela tá sendo impedida por crenças limitantes, ou até pelo fator preguiça, porque tem coisas que você tem preguiça mesmo, Infá. assim. Isso não significa que ela não possa, mas significa que naquele momento é o que ela dá conta. Ah, Ela dá conta da preguiça dela.
0: Nessas palavras eu já concordo. Entendi.
2: Então a gente gente vive de acordo com a existência que a gente dá conta. Isso significa que, por exemplo, ah, nesse momento eu tenho uma crença limitante e essa crença me impede de ver algo além. Beleza, é uma crença limitante. Mas eu vivo, inclusive, de acordo com essa crença limitante. Às vezes eu tô com preguiça, tô cansado, desisti, enfim. A gente também precisa... Desmistificar a desistência, né? Desistência não é um problema sempre, tá tudo bem. Uhum. Desistir às vezes, enfim. Mas assim, e aí, a ah, desistir, beleza. Essa é a existência que eu dou conta hoje aqui agora, entende? Entendi. E a gente, e, é, e, e, e agora, um né? nesse sentido.
1: Sim, e uma coisa ruim que a gente faz também com nós mesmos é quando a gente olha pra trás e, tipo, começa a pensar assim: nossa, eu podia ter feito melhor antes, sabe? Eu podia ter feito aquilo diferente. Eu, eu tenho muito aquele pensamento tipo, eu nesse momento penso assim mas o meu eu do passado naquele momento ele fez o melhor que ele pode, sabe uhum. eu, eu evoluí hoje, eu melhorei espero, né e então, contexto, hoje eu também. tenho outro pensamento mas naquele momento eu não tinha esse pensamento, eu não tinha força, eu não tinha capacidade de fazer isso antes, e a gente fica às vezes se martirizando às vezes a gente vive tanto no passado que, que acaba se martirizando muito
2: uhum. total, total
0: eu acho que agora, para poder fazer uma frase juntar nas quatro definições, eu colocaria aqui o seguinte. É nossa responsabilidade nos empoderarmos do protagonismo que nós temos dentro de nós para podermos mudar para melhor, mas dentro dos nossos limites, tanto internos quanto externos. Vocês concordam com essa frase? Eu acho
2: que sim. Eu precisaria escrevê-la para analisá-la, mas sim, de parte pronto, sim. Entendo
1: acho que é um bom resumão de tudo que a gente
0: conversou. Pois é. Então agora a gente já está finalizando o mês, se vocês quiserem fazer alguma pontuação, algum comentário, alguma divulgação, estamos aqui finalizando
2: agora. Bom, eu vou, vou agradecer pela oportunidade, agradecer pelo convite, foi muito legal, assim, acho que a troca foi muito valiosa, foi muito preciosa mesmo, assim, foi uma troca muito rica e dizer que estou à disposição, enfim, me sigam nas redes sociais, meninas. Meninos também. Meninas se idem, mas é. Eu agradeço o Bob? Oi? Eu agradeço a
0: sua presença, a sua
2: dispositivo. Ai, agradeço. É isso, assim, tô bem feliz, enfim. Temos. Temos muitas coisas para compartilhar. Espero que as pessoas gostem. E, de fato, estou à disposição. Podem procurar, podem vir conversar. É isso.
1: queria agradecer também pela pela conversa e por ter me mostrado aquele meme que eu, de fato, não conhecia. Eu adorei aquela gurazinha. Adorei muito aquela gurazinha. Mas qualquer coisa também. adorei conversar com vocês e quero conversar mais também.
0: E muito obrigada pela presença. Até semana que vem. E com essa rima eu vou embora, eu voltarei assim que chegar a hora.